0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Привет. Я Оксана Пожиковська, пластунка, піарниця, а тепер ще й подкастерка. Ем, належу до Пласту вже більше 20 років і навіть не уявляю, насправді, як жити без цієї організації. І коли 24 лютого 2022 року рано кожного українця почався сирен і з новин – про війну, я була дуже зібрана, тому що мені допоміг пластовий обід. Ця пісня стала для мене молитвою, стала для мене маршом і стала для мене дороговказом. Пластовий обід – це вручиста пісня, яку пластуни співають, коли присягають Україні. Вони обіцяють бути вірними Богові Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом та слухатися пластового проводу. І цей пластивий обід дуже допоміг мені в той день. Я його наспівала весь день, збирала з ним свою валізку безпеки, складала плани і, зрештою, прийшла на збірку алірмову до пластунів. І сьогодні я вас запрошую слухати мій подкаст «Пластивий обід». І сьогодні в нас особливий гість – це владика Борис Гудзяк, е- митрополит, е- архієпископ і митрополит Філадельфійський. але для мене це завжди найперше пластун. Е- е- Слава Ісусу Христу і скоп, друже!
1: Слава навіки! Сильно, красно, обережно і бистро!
0: Так, да. Сьогодні ми з Владикою будемо розмовляти про, про війну, про пласт, про присягу. І, і найперше я хотіла би спитати, Владико, де ви були, коли почалося це масштабне вторгнення, коли Росія бомбанула багато наших міст в Україні, і як ви сприйняли цю новину?
1: Я власне в цей момент хочу всіх привітати студію і друзів студію і подякувати вам за вашу мужність стійкість, за цю силу, красу, осторожність, якою ви захищаєте невинних, ну, і велику безтруту, яка дивує світ. Бо світ не очікував такої постави і такого успіху від українців. І хоча це проходить неймовірно дорогою ціною, сьогодні Україна... Об'єднує світ, дала нову візію і сенси Європі, яка мала Купа Тріщин. Об'єднала в Америці вчора черговий раз. Конгрес, той Сенат голосував одноголосно за резолюціями на підтримку України. Тут суспільство і політику дуже поділені, а Україна об'єднує. Я думаю, що це буде мати трансформативний вплив в Україні, в Європі і в цілому світі. А де я був 24-го? Я був посередині такого міжнародного турне, об'їзд столиць європейських. Місяць був в дорозі Лондон-Рим, два тижні в Україні і 24-го я був в Парижі. І вечір ми там були на Майдані, на Плас де, де, де Републік. А через два дні вже я був в Філадельфії. Ну, і згодом останні шість, останні шість тижнів то я так курсую між Філадельфією, Нью-Йорком і Вашингтоном.
0: Але, власне, оцей, оцей момент, коли ви дізналися про, про те, що Росія... Там, бомбить міста? Як ви це сприйняли? Чи це було для вас е, несподіванкою? Бо я, ну, насправді до кінця не вірила, що це можливо. І я чітко пам'ятаю, там, хвилину-хвилину, як це все відбувалось. Можете розказати, як, як вас ця новина застала?
1: Ну, е, мене е, у досвід пробудив е, отець Роману Остапюк. Я, я був в єпархіальному домі, ночував в кімнаті, де я жив сім років, перед тим, що мене перенесли три роки тому до Філадельфії. І він прибіг і казав, війна. Це для мене був шок, але не несподіванка. А це дві різні речі. Тобто, ти щось очікуєш і лендієш, що цього не буде. Але американці з великою точністю передбачали і передсказували що війна гряде. Так що це є одна річ бути в Парижі, а друга річ, можливо, в Україні. Бути в містах, де падають ракети, де звучать ці аларми, ці сирени. Ну, але це потрясло цілим світом, правду сказати.
0: Я слухала недавно одне ваше інтерв'ю. Ви, власне, розповідали, як ви з українцями у Філадельфії, а саме з, ну, єпархія ваша, як займа... чим займається на війні, який ви фронт тримаєте. Там була молитовна підтримка, інформація і адвокація, щоб розуміли, що відбувається в Україні, і гуманітарна допомога. Е, можете розказати трошки, е, як, як це сприймають люди в Америці? Можливо, до вас приїхали якісь переселенці, як, е, як вони це все сприймають, як, як війна відгукується саме там, серед українців?
1: Отже, Щодо переселенців, властиво, хоча минуло вже два тижні, як президент Байден оголосив, що Америка прийме принаймні 100 тисяч, ще немає протоколів, немає положень, за якими люди можуть приїжджати. Поодинокі десь там, хтось мав туристичну візу, хтось десь якусь візу дістав, але такого правдивого потоку переселенців немає, і ми не цим займаємося вчора. Дякую зустріч з представниками Ради нацбезпеки, щоб і це питання посунути вперед трохи. Американська бюрократія, зокрема, щодо імміграції після 11 вересня 2001 року, стала надзвичайно громіздкою. Натомість тут майже в такій формі пластового табору живе більше ніж 20 осіб, які літом переїхали з України. Це молоді священники, їхні дружини і діти. Є одинадцятеро дітей. І, очевидно, спілкування з ними і спілкування з вірними відзеркалює цю тривогу і велику надію. Ми є спільнота, яка передусім молиться. Тобто є щоденний богослужіння. Ми стараємося служити людям, слухати людей і е, стараємося самі, як церква, організувати гуманітарний фонд. Вже зібрано 2,5 мільйони доларів, які розподіляються передусім на, на медицину. Ми собі вибрали на медицину, ми також співпрацюємо з Карітасом в Україні, який має свою мережу. І Український католицький університет є для нас таким логістичним помічником, Але ми також свідомі того, що це, що руйнується, і ці травми людям, які завдаються, вимагатимуть тривалої підготовки. Так що ми певні фонди хочемо, як би сказати, лишити в резерві, бо не сказано, що буде така увага до України. Як вона підвищена, так як тепер є, е, тривалий час. І зараз багато не українців е, зворушені і роблять пожертви, е, але з часом це мене. Прийде якась інша знаєте, ситуація, криза в Америці, е, в інших країнах чи континентах. Отже, ми стараємося так тверезо е, жити і працювати, хоча е, ми весь час є в такому знаєте, бігу, бо горить. І ми розуміємо, що кожна хвилина є дорога, ідемо про людське життя, людські домівки. Пластовий обід, він, знаєте, починається, він має п'ять строф, і цей наш клич – «Сильно красно, обережно, бистро» – це ніби чотири теми наступних після вступної встрофи, яка є про боротьбу, властиво вживаючи метафору війни. Mm-hmm. Решта – це все є про нашу силу, красу, обережність, бистрість, ну, в широкому розумінні цих, цих гасел. І дуже важливо бути духовно сильним, зібраним. Ми виснажуємося, всі є в Русі, і в Україні мені кажуть, що якось так забувається, який є день, просто це вже, скажімо, 45-й день війни. От то люди пам'ятають, чи це понеділок, чи це п'ятниця, десь губиться. Бо нема вихідних, нема відпочинку, нема, як би сказати, хвилі віддихнути. Але треба. Треба стати перед Господом. Треба зрозуміти властиво, що це означає, які є сенси в житті. Багато чого, і мені здається, пластун через своє виховання має це вмонтовано як відрух допомагати іншим. Але також є дуже легко розчаровуватися, впадати в якусь паніку, дехто запиває. Те, хто, знаєте, просто нерви здають. І тому це плекатиму силу і тіла, і духа, щоб нарід мій вольний могутнім зростав, щоб в думах журливих невольнича туга замовкла, а гордо, щоб спів наш лунав. Це, Це надзвичайно важливо. Ми без Бога... Прошу.
0: Та, до речі... Якщо можна, власне, раз ми зайшли власне, на обід, на текст обіду, то я хотіла, це головне запитання, чи пам'ятаєте ви свою пластову присягу, де це було, за яких обставин, хто там був, і чи пам'ятаєте, як ви, власне, співали цей обід як пластову присягу?
1: Ну, мені було неповних 12 років, це було в місті Сиракузи, це було 40 років тому. Ні, 50, вибачте, півстоліття тому. Е, були ми з нашим гуртком і в нашій пластовій домівці. Це під церквою святого Івана Христителя в Сиракузах. Столітня церква, прекрасна. Е, тобто там... домівка
0: була в церкві,
1: так? Так. Та. Е, в такому підвальному приміщенні. Тут в Америці церкви будуються так, щоб під церквою був Зал на виступи, на якісь обіди, звичайно, там є і кухня, і там була влаштована пластова домівка. На, на стінах нас були фотографії дисидентів, 70 семидесятників. Ми з цими обличчями Сверстюка, Горинів, Алегорської, Василя Симоненка, згодом Мирослава Мариновича, ми виростали. Мариновича я знав, коли мені було 16 років, він для мене був, як би сказати, такою іконою, образом мужності, і готовності плисти проти течії. Mm-hmm. Ну і зараз, зараз це є далі поклик для цілого нашого народу. Ми будемо мати а, нові ікони. І дуже важливо, щоб ми були в формі. Треба бути дуже сильним і добрим. Тим, який захищає невинних. Але який вміє одночасно дати рішучий опір. І одночасно, який не дозволяє, щоб ненависть запанувала над серцем. Бо остаточна ненависть вона і нища нам, Вона передусім нища нас. А цей баланс є надприродний. Людина сама цього не може зробити. І тому я заохочую всіх пластунів вертатися до трьох головних обов'язків пластуна. Бо, якщо так правду сказати, вони часом розмиваються. Ну, Україна тут ще легше, знаєте. Але Бог – це є складніше і це є вище, це є універсальне. Ми перед є люди. І ми можемо бути добрими українцями, якщо ми будемо добрими людьми. І е, якщо пласт е, звузиться, якщо наша боротьба звузиться, якщо вона буде оповита ненавистю, а це є природньо зараз ненавидіти росіян, е, москалів, е, це, ми бачимо, які звірства вони чинять. Це є недоподумання. І, Питання є таке, щоб бути сильним. Щоб бути сильним, треба бути наповненим такою чіткою любов'ю до ближнього. І пласт, я, я пласту завдячую дуже багато. Для мене Український католицький університет це є табір, табір 12 місяців на рік. І велика гра, до якої нас Кличе «пласт» – це є ну, стиль мого життя. Я думаю, що ми пластуни себе співслова розуміємо. Вона є герою, бо ми є окрилені. Ми не дозволюємо, щоб, знаєте, будь-які труднощі над нами запанували і нас визначали, щоб ворог мав більше влади, Над нами, ніж фізично він має десь там, скажімо. Ми не можемо сказати, що от бомби не падають. Але дух мій має не падати. А людина сама цього не зробить. Людина є немічна. Людина потребує Божої сили. І ми тепер завершуємо Великий піст. І йдемо крізь страсті, через розп'яття. Ми йдемо до Воскресіння. Це, і це велике таїнство нашої християнської віри, що зерно мусить умерти, щоб дати плід. І чи кожен це ісповідує, чи ні ті, які зараз на фронті, вони ж живуть згідно з цим кредом. Вони є готові віддати своє життя, а це і найбільша любов. Бо Ісус нас вчить, немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає своє життя за друзів своїх. Це Євангелії від Йоанна, 15 глава, 13 стих. І це українці роблять. І саме це дивує світ. Бо природній закон є, знаєте, йти за прикладом Адама. Адам, ви мене не бачите, але от Адам простягає, знаєте, до дерева, забороненого плоду руку і захвачує до себе. А Бог живе життям дару, жертви. Бог дає, отець дає синові, син духові. І Бог дає нам, дає життя. І ми є покликані давати. І на фронті наші брати і сестри, на волонтерських постах, можна сказати, в цілому суспільстві сьогодні дають. І ті, що дають, вони витримують цей невимовний стрес. Вони інших надихають. Знаєте, тут на відстані воно часом виглядає так дуже складно, і багато хто чується таким безпомічним. От навіть почуття вини, що я не можу там бути, або хтось, хто виїхав, має почуття вини, я виїхав, чи я не зрадниця, чи зрадник, Бо здебільшого, ви знаєте, переміщені особи, які виїхали з України, це 90% жінки і діти. Чоловіки залишилися. Дехто бомусів, а дехто навпаки, дехто і вернувся, хоче, хоче послужити, давати. Отже, ми як дзвонимо, а я дзвоню від Львова до Харкова практично щодня, поспілкування, скажімо, з пластуном Владикою Василем, Тут щоб це, мені здається, що він не пластун, якщо я не помиляюся, може ні. Але в кожному разі він по є пластун. Вони там є, бомби падають, ракети вибухають, а вони роздають гуманітарну допомогу людям. І весь час є в місті. І так є з багатьма. Всі єпископи, всі правлячі архієреї греко-католицької церкви є на місцях. Священники здебільше є на місцях. Хоча в багатьох містах, знаєте, більше ніж половина людей виїхала вже. Отже, ми, як дзвонимо до них, ми отримуємо колосальне натхнення. Вони спокійні, вони працюють, в них є система. Ну, це може так не просто це назвати великою грою, але воно є велике, і ця війна їх не опанувала. До цього, власне, кличе нас пластовий обід.
0: Ви просто сказали, можливо, я вас перебила стосовно того, що ви складали присягу, коли вам не було 12 років, з гуртком. Та? Це були якісь просто пластові сходи, мабуть, там. Можете дорозказати цю історію, як, як це відбулося?
1: Та правда сказати, такої от фотографічної пам'яті, якої того кадру, я точно не пам'ятаю, бо ми в цих обставинах були принаймні раз на тиждень, а потім, як я вже був старшим пластуном, то я міг мати 4 чи 5 сходин пластових на тиждень, бо я був і станичним писарем, і кошовим, і виховником, будучи студентом. І я в цій домівці жив, я її красив, тобто малював, як треба, ремонти робив. Цей момент був, очевидно, важливим, але він мав постійно інтенсивний контекст. Так що і щоденне життя було надто виразним, щоб, як би сказати, один момент був Виключно особливий. Uh-huh. Тобто, знаєте, це і небезпека. І це трошки є така українська небезпека. От ми, ми ми часом зосереджені на моментах, на спалаках, uh-huh. А в нас треба системи. Нам нас треба постійності, доотривалості. Це було, може, чотири роки тому. Е, такий Франціс Фукуяма, е, відомий політолог і футуролог, футуролог. Е, він є при Стамфордському університеті, тепер в Каліфорнії. Він читає лекції в різних програмах УКУ. І була така програма для молодих лідерів в Київському центрі УКУ. Там такі були, як Мустафана Єн, отце покоління. Ну і після того була бесіда зі мною і було питання. Ну минуло вже там три чотири, я вже не пам'ятаю, скільки років після... Початку війни, після не тільки Памаранчевої революції, яка була давніша, але вже після Революції Гідності, і ми втомлені. Як давати собі раду, знаєте, з втомою? Ага. Ну, є, є, знаєте, технології, передовсім от плекати силу духа і тіла. Е, як хтось молиться і, і, і є з Господом, є марафонівська сила. Бо надприродні, від, від, від Бога. Але моя відповідь була наступна. Знаєте, ви далі йдіть вперед, ще з 15 років, працюєте над цим проєктом «Україна». І тоді поставте собі питання про втому. Минуло 2-3 роки, і ви кажете, ну, ми ще результатів не бачимо, воно так, знаєте, два кроки вперед, один крок взад. Так воно в житті є. Нічого поважного не, 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 ну, не можна знаєте, створити от, е, якось так, помахом магічної палички. Ми хочемо хочем магію, ми хочемо виграти лотерею. Часто ми хочемо щось за ніщо, а правдиві речі вимагають глибокої жертви. Знаєте, в такий звичайний час, коли є дискотеки, і пиво, і, не знаю, всі різні можливості відпочивати, і забави. То, що я зараз кажу, звучить, як, знаєте, таке моралізаторство, проповідництво. Але війна показує істину речей. І, і люди, люди отримують натхнення і горнуться до правдивого, до глибокого. Воно часом пов'язано з трагедією, бо ми є створені на те, щоб жити. Бог хоче, щоб ми жили. Кров має бути в наших артеріях і венах, а не розлита по вокзалах, як це в Краматорську. Це є проти Божої волі. Але і в складних моментах, і в простих моментах, і в святі, і в побуті важливо бути зібраним. Не через якусь таку, знаєте, напругу. От я себе заставлю в цей момент. Ні, треба мати вироблений рефлекс. А це, я вже кілька разів повторюю, є надприроднім. Воно не є природнім. Бо природа хоче от собі взяти. Так, як Адам бере. А Боже є давати. І Бог дає, і ми починаємо бачити, коли ми даємо, ми починаємо жити божествами. Ми даємо життя. Кожна мама розуміє це, Особливий спосіб, виношуючи дитину, роди, потім це пеленання безнастане, ці недоспані ночі. Але любов зростає, помімо, можна сказати, цих митарств, материнства, цього зусилля. І я думаю, що це є такий особливий урок, зокрема, для покоління 21 століття яке хоче все і зараз. СМС ще не вернулася, знаєте, за три хвилини, і я вже не, не знаю, знаєте, не Розлюся. знаходжу собі місця. Так, так. Або, знаєте, ціка, така певна, я бачу серед американської молоді, наприклад, небажання навіть мати квартири чи машини, я вже не кажу подружжя чи дитини, ну це все зв'язує. А гасати так від одного якогось, Приколу до другого, від якогось, так званого, експіріенс, досвіду до другого. Не залишаючи за собою, знаєте, властиво нічого тривало. От там попрацював, там заробив, там поїхав. Тому те, що відбувається в Україні, ціла спрямована праця, щоб захищати невинних, захищати правду. Підсилювати свободу – це є таким позитивним, я би сказав, шоком для світу. Він його навіть не завжди розуміє. От я питаю людей, а чого ви дивитеся так? Чого, чого, що полонило вас? Чому ви так свій погляд прив'язали до, до цих подій в Україні? Ну і тоді починається розмова. бо там є щось глибоке. Може, дехто дивиться, як знаєте, на кіно, кіно чи якась, знаєте, комп'ютерна ігра наживу, mm-hmm. Це також не виключено. Але я переконаний, що глибина і правда промовляють. Навіть, знаєте, mm-hmm. до тих, які чи заскорузлі духовно, чи, чи, знаєте, самі в собі є, це заставляє думати. І діяти.
0: E, власне, у мене питання було таке. Ми багато зараз говорили довкола цього. E, це більше я би просила вас сказати, як до українців, тому що в нас дуже багато люті зараз. Ну, і ви казали, що це природня. E, як і де шукати Бога в цій війні? Як не, забл... не, за... не загубитися в цьому всьому?
1: Знаєте, то трохи проблема є, хоча я один наш молитовник, так, як був з'їзд УМХ, я назвав його «Шукаю Христа». Але мені тоді вже звернуло увагу, і в тому є правда велика. Суть є в тому, що Христос шукає нас, і треба просто відкритися на Божий пошук. Господь вже давно телефонує, набирає номер, знаєте, в мене там автовідповідач. Треба зупинитися і послухати, як Господь кличе. А цей голос, він є голос, який шанує нашу свободу. На загал він є ненав'язливий, він є тихий, він є глибокий. І ми в своїй метушні, ми хочемо, знаєте, щоб сигнал і хвиля Божої комунікації була там, де ми є. А наша, можна сказати, трубочка, канал комунікаційний дуже вузенький. І ми її так часом стиснемо. От ми скажемо, Боже, відповіж на цю одну питання. Я на тебе не звертав уваги чи не звертала уваги. Я тобі даю один критерій. От ти тут, от, через цю трубочку маленьку комунікації, покажи, покажи свою велич, свою доброту. Тобто ми місце, яке робимо для Бога своїми думками, критеріями, вимогами. Зокрема, коли ми є, знаєте, такими тривожно знервованими, ми можемо не зробити місця. Господь, як добрий батько, і таких нас огортає. Знаєте, уявіть собі дитину. Оксано, ви дітей маєте? Я вже забув. Не не маєте. Отже, мама це добре знає. І кожен, хто бачив, як мама діє з е, дитиною, от. дитина щось, знаєте, вимагає, там плаче, там кричить, може, тупотить. Е, вона щось хоче, але там таке одне дрібне конкретне. А мама їй дає все. Мама їй любов, мама їй зранку до вечора носить, кормить, знаєте, пеленає. А та дитина хоче якусь одну дрібну річ, і вона свій, своє невдоволення, знаєте, в такий терористичний спосіб, криком, ти дай мені то, дай, 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 розумієте? Ну і ми так, навіть дорослі, ми не раз є в такій поставі, а Бог дає нам все. Це, що наше серце б'ється. От, Оксана, я не знаю, коли ви останній раз налаштовували своє серце, коли ви там батарейку заряджали. Коли ми з вами задумуємося про ті там різні камери, які є, і ті механізми. ні, це нам все даровано. І нігті ростуть, і гарне волосся, ви маєте, бачите, я вам заздрю. У мене його вже немає. Все, все це дароване нам є. Ми можемо Бога краще пізнати з ним спілкуватися, коли ми відкриваємо свої канали комунікації, свій погляд, свій слух, своє чекання дисципліною вдячності. Коли ми кажемо, Боже, дякую. Дякую за життя, за мої роки, за батьків, за природу, за пласт, за квіти, за весну, за все це добро, що мене оточує, що мені дароване. Не, 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 це не моя заслуга. Ця постава вдячності нас відкриває. І тоді Господь може, може, так сказати, з нами працювати, над нами працювати. Бо Він дуже шанує нашу свободу. Якщо ми кажемо, це буде лише згідно з моїми критеріями, згідно моїх умов, ми будемо тут дискутувати, ну то Бог каже «Орай, ти розумієш, то їм умови дрібненькі є, вони, вони пристрасні є, вони ну, такі мізерні. Е, я хочу тобі дати багато більше, ніж ти собі уявляєш. Заспукуйся, знайди тишу, запали свічку, подивися вікону, піди на прохід в лісі, е, і послухай, як я у цій тиші, у цій природі до тебе промовляю.
0: Ну, мені, власне, здається, що українці, як ніколи, зараз ем, практикуються у цій вдячності. Мені здається, що кожен громадянин і кожна людина, яка перебуває в Україні, знає, мабуть, що таке вдячність і зовсім по-іншому дивиться на всі, на всі аспекти свого життя ніж до того, бо для нас поділився світ на до війни, ну, час, і, власне, зараз під час війни він зовсім інший час, зовсім інше життя, зовсім інше, тому я думаю, що ця дисципліна вдячності, ми вже в ній вправляємося, як нація. І я ще тоді хотіла вам, Владико, крайні запитання поставити, але перед тим хотіла сказати, що дякую за комплімент щодо мого волосся, Ну, у вас дуже гарна борода. Мені здається, що десь так, як ви, мав би виглядати Святий Миколай. Так що це теж хотіла вам зробити такий комплімент.
1: Воно повинно бути не опаки. Я повинен не те, що виглядати, але ми повинні уподібнитися до святих.
0: Так. Ну, і крайні запитання, власне, війна. І як цей пластовий вишкіл, пластовий гард допомагає вам сьогодні під іншим кутом дивитись на ці всі події і ну якось працювати з цим. Тому що я, наприклад, в перший день війни е, інстинктивно поставила в свою валізку тривоги ніж, сірники і сіль. Бо я звикла, що це три основні е, якби, компоненти, які ти складаєш першим ділом в свій наплечник, коли йдеш в мандри. Можливо, у вас щось таке теж є? Що вас підготувало з, пластових, з пластової історії, власне, до того, щоб зараз якось переживати цю війну?
1: Ну, е... Очевидно, я в інших обставинах, мені є, я маю розпорядження, можна сказати, від церковного і влади, бути там, де я є. Тобто я маю бути представником на зоні, очолюючи відділ зовнішніх церковних зв'язків. І, можливо, скажімо, питання, які вирішуються в Вашингтоні, належать до дуже важливих щодо захисту гідності, незалежності, територіальної цілісності України. Так що тут не було небезпеки, на яку треба було виходити знаєте, з пластовим таборовим знаряддям, але тут треба, треба стратегії, треба аналізу, треба мови, треба аргументів. І ми визначили ці три точки – молитва, інформація, адвокатура така і дія, зокрема, в гуманітарній сфері. Ми це визначили в січні, ще місяць перед війною. Тобто ми старалися мати певну певну стратегію. І... Назбірювалися аргументи, тобто архів десь в думках, в текстах формувався, бо треба було з представниками уряду, громадськими церковними лідерами, журналістами пояснювати, що було, що відбувається в цей день, чому воно відбувається і чому, правдоподібно, буде так і не інакше. Чому треба сьогодні говорити про воєнні злочини, і геноцидальну політику Росії, бо вона є, і це не є несподіванка. Було вона в 20 столітті, і сьогодні ми бачимо її в, 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 в текстах, і в дії. І що це тоді означає для світової спільноти? Як на це треба реагувати? Як треба цьому запобігати? Якщо ми дійсно віримо в це, в це гасло ніколи знову, Never Again. Отже, пласт допомагає тобі планувати організувати якусь дію, тримати якусь спільноту, знаєте, в супричасті. Це такий, можна сказати, церковний термін. Ми це назвали в дружбі, в співдії, в взаємній допомозі. І пласт також. Ну, кличе нас до такої, і вчить нас до такої дії, яка може не знає ні дня, ні ночі. Бути таким духовним десантником, відложити на бік другорядний, тобто, бути легким, знаєте, таким, на підйом, на, на зміну погляду, на швидку відповідь на це, щоб допомогти людям розуміти, що властиво чи американська, чи німецька, італійська, французька зовнішна політика була глибоко порочною. І, і по точках, знаєте, пояснити. Пласт дуже точковий є. Є різні точки в нашому. Ми розуміємо, нас пластовий досвід, ціла велика пластова гра нас цього вчить. Як йти з точки до точки, маючи ціль перед очима, чи в уяві, далеко наперед.
0: Так. Багато в нас проб і багато в них точок. І це система ціла така, в яку ми вчимося бавитись. Дякую дуже, Владико, за цю розмову. Дякую нашим слухачам, що були з нами. Ще коротко скажу, що в нас є Патреон, і ви можете підтримати створення українського контенту на радіо Сковорода. Слава Ісусу Христу і слава Україні!
1: Слава навіки! Героям слава! І тримайтеся, дорогі друзі! Ви... Для нас є джерелом великого натхнення і ви є сьогодні рушіями дуже важливих змін у світі, глибоких трансформацій. Честі і слава вам!